0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast dont n'est pas que des hippies. Je suis Julie Lano, naturopathe, thérapeute en psychogestionnelle et cuisinière holistique. Et ce podcast est là pour vous parler d'alimentation, de bien-être, de psychologie, le tout saupoudré d'un peu de féminisme. Il a pour vocation d'ouvrir les horizons, de vous donner de nouvelles pistes de réflexion et de vous apporter des connaissances sur votre fonctionnement. On n'est pas que des hippies, le podcast Suite à l'épisode enregistré avec Priscilla Saraco de l'association Endomind, je continue aujourd'hui sur le sujet de l'endométriose et des aides que la naturopathie peut apporter. L'endométriose est une maladie très particulière et complexe. Si vous écoutez cet épisode, peut-être que vous en souffrez. Aussi, vous savez aussi bien que moi qu'il n'y a pas une solution miracle, mais plein d'aides différentes comme l'a d'ailleurs partagé avec nous Priscilla. Par ailleurs, et comme de bien entendu, tout ce que je vous partage là va venir en complément d'un suivi médical. Avant toute chose, et si besoin est, je nous rappelle que l'endométriose met encore aujourd'hui 7 ans à être diagnostiquée. Un retard aberrant, clairement dû au peu de crédit accordé jusqu'à il y a peu à la santé dite « féminine », entre guillemets, et à la prise en compte des douleurs liées au féminin, SPM, TDPM, endométriose et même accouchement. Euh, juste pour l'anecdote, les sujets liés aux troubles du féminin quels qu'ils soient sont encore appelés aujourd'hui médecine bikini. Mais vous qui m'écoutez, si vous n'avez pas encore été diagnostiqué et que vous souffrez pendant vos règles, ne laissez personne du corps médical ou des thérapies complémentaires vous dire que c'est normal, ou que vous en rajoutez, ou que vous êtes chauchote, ou quoi que ce soit qui remettrait votre parole en doute. Si vous avez mal, il y a une raison et il faut la trouver, car souffrir n'est jamais normal. Donc surtout, n'hésitez pas à changer de praticien ou de praticienne, d'exiger des examens complémentaires et de vous tourner vers les professionnels qui vont être dits « safe », c'est-à-dire qui connaissent déjà la maladie et avec qui vous n'aurez pas en plus besoin de batailler pour expliquer ce que vous avez. Je vous remettrai le lien du site mapato.fr dans le descriptif de l'épisode sur lequel ce sont les patients qui inscrivent les praticiens et praticiennes, donc il y a peu de risque de tomber sur quelqu'un qui ne vous croira pas. Bref, cette petite mise au point euh, militante faite, et encore je suis très sage, je vais balayer ce qu'il est possible de faire entre vous et vous-même si vous êtes atteinte d'endométriose. Peut-être que vous savez déjà tout, peut-être que vous trouverez des pistes. Bien entendu, je ne peux pas vous partager des noms de compléments alimentaires, ni même vraiment des plantes, puisque je vous connais pas et je connais pas vos besoins. Donc si vous avez besoin d'aller plus loin, il sera vraiment important d'être accompagné par un thérapeute compétent. Avant de commencer, il me paraît important de revoir un petit peu ce qu'est cette pathologie. L'endométriose, c'est la présence de tissus identiques à l'endomètre, donc le tissu qui tapisse l'utérus et qui grossit pour accueillir un éventuel ovule fécondé. Donc c'est la présence de ce tissu en dehors de l'utérus. On peut retrouver ces tissus-là près des trompes et des ovaires, mais parfois ils migrent dans les intestins, la vessie, les reins, et ils peuvent aller plus rarement dans les poumons jusqu'au cerveau. Chaque mois, ces tissus saignent et provoquent à force des adhésions, du tissu cicatriciel et des kystes qui eux aussi vont provoquer douleur et saignement. L'endométriose est une maladie fréquente. Elle touchera environ 10% des personnes ayant un cycle et 40% des personnes qui souffrent, notamment pendant leurs règles, seraient atteintes d'endométriose. On le sait, pour traiter cette pathologie ou du moins l'accompagner au mieux, il va falloir connaître là où les causes, comme pour toutes les autres maladies. Malheureusement, dans le cas de l'endométriose, et j'imagine bien à cause du retard aussi ahurissant des recherches sur le sujet, les causes sont encore mal connues. Mais il y a quand même plusieurs pistes qui existent. Par exemple, la migration de fragments d'endomètre libérés au cours des règles, de manière anarchique et dans un endroit qui n'est pas du tout prévu pour à la base. On parle aussi de facteurs génétiques avec des cas d'hérédité. Les perturbateurs endocriniens auraient un rôle majeur dans cette maladie, puisqu'elle est sous l'influence des fluctuations hormonales. Les perturbateurs endocriniens, en fait, ils vont mettre un tel dawa dans le système hormonal qui vont grandement perturber son fonctionnement normal. Et il y a une autre théorie qui avance aussi que le tissu endométrial, il serait développé hors de l'utérus avant la naissance. Ici-là, on parle dans l'épisode précédent, il peut y avoir des pathologies associées à l'endométriose, parce qu'en fait le terrain il est tellement enflammé et tellement affaibli qu'il y a d'autres maladies chroniques et auto-immunes qui peuvent apparaître. Par exemple la polyarthrite rhumatoïde, l'hypothyroïdie, le lupus, l'asthme, la fibromyalgie et d'autres pathologies. Les symptômes et les problématiques qui résultent de cette maladie ils vont être différents selon les personnes atteintes et le degré de la maladie, mais ça peut être des douleurs, bien entendu, pendant les règles, mais aussi pendant les rapports sexuels, de l'infertilité, des kystes, une fatigue chronique et donc des pathologies associées. Les traitements qui vont être proposés par le corps médical, il euh, y en a plein, mais ça va être souvent la pilule, la ménopause artificielle, et si vraiment rien ne marche, on peut proposer l'hystérectomie, c'est-à-dire qu'on enlève l'utérus. Lorsqu'il y a des kystes et des adhérences, la chirurgie elle est souvent proposée pour les enlever et améliorer le confort de vie des patientes. Mais qu'est-ce que vous pouvez mettre en place entre vous et vous-même On va commencer par l'alimentation, bien sûr. L'endométriose c'est une pathologie qui est aussi inflammatoire et l'alimentation idéale, ça va être une alimentation anti-inflammatoire. En prenant en compte, bien sûr, vos éventuelles allergies ou intolérances et euh, c'est une alimentation qui va être riche en nutriments. Bien sûr, s'il y a des problématiques digestives, de douleur ou de digestion qui sont aussi là, dans l'idéal, vous aurez des assiettes qui vont être digestes, amis de la flore intestinale, et qui vous conviennent à vous, c'est surtout ça qui est important. Du coup, pour commencer, qu'est-ce qui est inflammatoire On va avoir la viande rouge et la charcuterie, le sucre raffiné, le café, le gluten, les laitages, notamment les laitages de vache, les produits transformés, bien sûr, l'alcool... Et par extension, le stress, la cigarette, le manque de sommeil, le manque de sport ou l'excès de sport. Et je vous assure qu'il reste de quoi manger quand on a enlevé ou réduit ses aliments. Il reste tous les fruits et les légumes, idéalement bio, de saison, cru si vous le supportez, mais aussi cuit. Dans l'idéal, c'est les cuissons au wok ou au vitaliseur de Marion qu'on va privilégier, mais vous faites avec ce que vous avez bien sûr. Et vous pouvez mélanger cru et cuit, vous faites comme vous aimez. La viande blanche, le poisson, les fruits de mer, avec modération parce que qu'il ben, y a des métaux lourds maintenant dans l'océan. Donc euh, je sais, c'est un peu choisir entre la peste et le choléra. Les œufs fermiers, vous allez les préférer à la coque ou au plat avec le jaune cru. Le fromage de chèvre, qui reste inflammatoire mais bien moins que celui de vache. Toutes les céréales sans gluten, les légumineuses qui vont être bien cuites avec des épices carminatives, par exemple comme le cumin en grain, si jamais ça vous provoque des gaz. Les oléagineux, les fruits secs, les super aliments comme les graines germées, les algues, les jus de légumes, les herbes aromatiques et les épices. Et les aliments qui vont être vraiment estampillés anti-inflammatoires. Il y a le curcuma que je ne vous conseille pas de prendre avec du poivre euh, comme tout le monde le préconise si jamais vous avez déjà les intestins fragiles. Et les oméga-3 que vous allez trouver dans les huiles de colza, de noix, de chanvre, les graines de chanvre et de chia, les noix et les petits poissons grains. Et il y a le gingembre et la cannelle. Bien sûr, cette liste-là, bon alors déjà, ce n'est pas exhaustif et elle est adaptée en fonction de vos capacités digestives et de vos goûts. On est en 2021, on a la chance d'avoir plein d'alternatives, notamment avec les laitages. Du coup, vous allez pouvoir remplacer le lait par des boissons végétales ou faire les vôtres, c'est hyper simple à faire. Les yaourts par des yaourts végétaux ou de chèvres et vous pouvez même faire du fromage vegan. Il n'y a pas de, vraiment de consensus dans les études scientifiques sur le soja. Euh, certaines disent qu'il y a des phytoestrogènes, d'autres non. Du coup, dans le doute. Et dans l'idéal, c'est quelque chose que vous allez éviter, mais très clairement, vous pouvez consommer du soja de temps en temps, sachant qu'on a aussi des phytoestrogènes, a priori, dans le trèfle rouge. Euh, on est bien d'accord que je pense que personne ici ne consomme du trèfle rouge, mais je le dis quand même, et le lin. Le gluten peut aussi poser problème à forte dose, notamment si vous avez les intestins fragiles. Si c'est le cas pour vous, bah, du coup, le gluten il va pouvoir aggraver l'inflammation qui est déjà présente. Pour le savoir, le plus simple, entre guillemets, c'est d'arrêter complètement pendant une quinzaine de jours sans rien changer à côté et de voir s'il y a une amélioration au niveau digestif pour vous. Si oui, ça peut vouloir dire que le gluten a une influence néfaste sur vous et du coup vous allez le garder pour des, vraiment des occasions. Et on sait par contre que la restriction cognitive qui va être inhérente à ce type de régime ou de rééquilibrage alimentaire, ça peut amener beaucoup de frustration, d'autant plus quand ce n'est pas un choix fait en liberté mais par contrainte à cause de la maladie alors, je pense que c'est très important que vous sachiez que pour prendre soin de vous, si vous avez une endométriose, l'alimentation est très importante, on le sait, mais ça ne fait pas tout. Du coup, si de temps en temps, il y a un bout de fromage, une bière ou plusieurs, du tofu, de mon point de vue, ce n'est pas ça qui va freiner euh, vos avancées, ni votre, euh, votre mieux-être. Euh, votre santé euh, mentale est aussi très, très importante, donc... Faire attention à ce que vous mangez, oui. Être dans la restriction pure et dure et l'interdit absolu, non. Une autre composante indispensable à la santé en général, mais pour l'endométriose en particulier, bah c'est l'exercice physique. Priscilla, on a aussi parlé dans l'épisode précédent. Alors bien entendu, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vous forcer si vous êtes plié en deux de douleur sur votre canapé, pas du tout. Mais plutôt de profiter des moments d'accalmie pour avoir une routine sportive qui va être adaptée et qui vous plaît. Vous allez pouvoir pratiquer, par exemple, bah, le yoga, qui est un peu la liée, euh, numéro 1 avec la marche, à condition de faire un yoga qui est adapté, c'est-à-dire pas de yoga hormonal, mais bon, tout le reste, c'est OK. Il y a des asanas, donc des postures qui sont particulièrement recommandées pour soulager les douleurs, comme la posture du papillon. Et moi, je vous conseille la chaîne YouTube d'Ariane, euh, qui s'appelle Yoga Coaching, et qui propose des séances dédiées à l'endométriose, au syndrome prémenstruel et aux douleurs de règles. La marche, donc, rapide ou en mode balade, le tout, en fait, c'est de se mettre en mouvement. Le pilates, qui peut aussi vous permettre de vous renforcer vos muscles en douceur. Les cours de danse ou la danse, en général, ça peut être un bon moyen de bouger en vous connectant à votre souffle et à votre corps. Et bien sûr, bah, tous les autres sports, hein, tant que vous y prenez du plaisir et tant que vous ne puisez pas dans vos réserves. L'environnement, c'est une composante hyper importante, je l'ai dit au début de l'épisode, les perturbateurs endocriniens, ils sont largement pointés du doigt dans l'endométriose. Leur action, elle est ultra délétère pour la santé parce qu'en fait, ils vont mimer l'action d'une hormone naturelle ou alors bloquer l'action de l'hormone naturelle en saturant son récepteur ou encore perturber la régulation de la quantité d'hormones. Et en fait, on va les trouver dans plein de choses, notamment les cosmétiques non bio les plastiques, les produits d'entretien chimiques, la pollution atmosphérique, l'eau du robinet et les viandes bourrées d'hormones et d'antibios. Du coup, pour les éviter, l'idéal ça va être d'utiliser des ustensiles de cuisine en bois, en verre ou en inox, des wrap au lieu des films plastiques quand vous mettez des choses dans votre frigo par exemple, et vous pouvez les faire vous-même, et d'utiliser bah, une gourde en inox ou en verre à la place des bouteilles plastiques. Le problème, c'est que l'eau du robinet, elle reste aussi bourrée d'hormones de synthèse. Euh, les résidus de pilules et de médicaments, entre autres, aussi, dans l'idéal, il vaut mieux la filtrer. Il euh, y a des filtres spéciaux qui existent et qui enlèvent vraiment ces résidus médicamenteux et hormonaux. Vous allez aussi, dans l'idéal, privilégier les produits ménagers bio et faits maison. Il y a un milliard de recettes sur Internet. Et la vérité, c'est qu'il vous faut quatre ingrédients différents pour tout faire. Donc, en plus, ça coûte moins cher et bien sûr euh, dans l'idéal vous allez préférer les cosmétiques bio et quand je dis cosmétiques c'est pas que le maquillage mais c'est aussi euh, gel douche ou savon, euh, les crèmes, euh, les shampoings, voilà, les produits pour les cheveux et là je vous conseille euh, de vous munir de l'application qui s'appelle Mireille App qui a été co-créée par la petite Gabi et qui est vraiment génialissime et complètement indépendante euh, autre chose, le stress alors le stress c'est de la merde, on le sait quand il est ponctuel, bah, il nous évite de nous faire manger par un lion. Bon, si vous vivez en France métropolitaine, c'est pas très utile. Mais ça nous évite aussi, par exemple, bah, de nous faire renverser parce qu'on voit le danger arriver. Donc le stress, c'est clairement ce qui a permis notre survie sur Terre. Hein, parce qu'il nous permet d'agir en cas de danger. Sauf qu'aujourd'hui, le stress, il est devenu globalement chronique et il nous épuise. Il est la cause ou un facteur aggravant dans toutes les pathologies et il est hyper inflammatoire. Alors... La phrase « Arrête de stresser », elle est facile à dire, mais concrètement, comment on peut faire bah, Du coup, moi, je vais vous proposer de mettre en place plusieurs choses. C'est encore une fois non exhaustif ce que je propose. Mais il va y avoir les exercices respiratoires qui sont de toute manière non négociables. C'est « the outil » pour faire baisser la pression, mieux s'oxygéner et faire chuter euh, le stress rapidement. L'exercice physique, et oui, encore. « Le muscle et le contrepoids du nerf » disait le fameux Edgar Desbonnet. Je dis fameux, mais c'est faux. Hein. Le pauvre, il a une super punchline et personne ne le connaît. Une alimentation qui va être plus riche en magnésium parce que plus le stress monte, plus les taux de magnésium baissent. Et plus les taux baissent, plus le stress monte. Et vous pouvez le trouver dans votre alimentation. Vous pouvez faire la liste aussi de tous les stresseurs dans votre vie et noter en face d'éventuelles solutions. Parfois, il y en a des simples à mettre en place. Ça peut prendre du temps, mais de cette manière, vous allez pouvoir réduire petit à petit la charge de stress. Et je vous conseille aussi de changer de paradigme quand c'est possible. Par exemple, si vous avez tendance à devenir hyper tendu dans les bouchons, mais que vous devez prendre votre voiture tous les jours et que vous vous tapez les bouchons tous les jours, la question c'est est-ce qu'il vaut mieux rester sur les nerfs pendant tout le trajet, donc toute votre vie, ou est-ce que vous pouvez lâcher prise et mettre ce temps à profit pour écouter, ben, je sais pas moi, un podcast ou faire un exercice respiratoire si vous ne pouvez pas changer la situation, essayez de changer votre rapport à elle, parce qu'en fait, la résistance aussi, elle crée du stress. Le sommeil, une autre composante hyper importante dans la prise en charge de l'endométriose. Bien sûr, ça paraît logique que quand on souffre, bien dormir, c'est souvent très compliqué. Aussi, en fait, l'idée, ça va être de préserver votre énergie dans les moments où vous ne souffrez pas, pour ne pas griller toutes vos cartouches et arriver épuisé au premier jour des règles. Et travaillez sur l'amélioration de votre sommeil quand vous le pouvez. En créant par exemple votre rituel de coucher, en respirant en conscience pour faire baisser les taux de cortisol notamment, qui peuvent vous empêcher de vous reposer s'il est trop haut, en dégageant toutes les multiprises de votre chambre, les multiprises c'est non dans la chambre, et tous les objets connectés et autres petites loupiotes qui excitent la glande pinéale alors que Jacqueline, merci mais on dort Et si le sommeil c'est vraiment une grosse problématique chez vous n'hésitez ben, pas à vous faire accompagner sur le sujet si ce n'est pas déjà fait. Les autres aides auxquelles vous allez pouvoir faire appel si ça vous parle, c'est par exemple les cures thermales spéciales endométriose L'eau thermale elle est riche en oligo anti-inflammatoires, reminéralisantes, décongestionnantes. Et elle a aussi une action antalgique, donc antidouleur. Ça peut être prescrit et ça peut être pris en charge. Donc ça peut être intéressant pour vous de voir, si, si l'idée vous plaît, euh, qu'est-ce qui est, qu est qui est accessible chez vous. La visualisation aussi, ça va être un outil qui va être super puissant. La visualisation, ce n'est pas faire semblant que tout va bien, mais c'est vous visualisez vous quand vous irez mieux. Comment vous vous sentiriez Qu'est-ce que vous feriez Comment vous seriez habillé par exemple Quel proche vous auriez avec vous En fait, on va envoyer de manière régulière, idéalement tous les jours, des images, et les images c'est le langage du cerveau, des images positives. Je veux dire que c'est possible et qu'on se sentira aussi bien que ce qu'on imagine lorsque ça arrivera. Et on le sait, le mental, dans tous les processus de mieux-être et de guérison, il a un rôle primordial. En fait, on peut en faire notre meilleur allié ou notre pire ennemi. Les thérapies complémentaires, manuelles, comme l'ostéopathie viscérale, où il y a des kinés aussi qui sont spécialisés en viscérale, la médecine ayurvédique, la médecine chinoise, ou toute autre thérapie qui prend en compte la psyché également. Ça peut être une psychothérapie de l'hypnose, une thérapie psychocorporelle comme le psychogestionnel. La méditation en pleine conscience, ça va être super important. Euh, ça peut être de la méditation assise, couchée. Ça peut être de la méditation quand vous allez vous promener, quand vous faites la vaisselle même. Euh, en fait, c'est être dans l'instant présent et essayer de calmer le flot de pensée euh, sans juger ce flot de pensée-là. La sophrologie, ça peut être un outil hyper puissant pour vous, pour la gestion de la douleur, mais la gestion du stress aussi. L'écriture, l'art-thérapie, ça peut jouer un rôle majeur dans votre mieux-être. Il y a autre chose qui me paraît vraiment hyper puissant comme outil, c'est la reconnexion à votre cycle. L'endométriose est une pathologie du cycle, hein, on l'a bien compris. Donc si vous en souffrez, vous subissez votre cycle, ce qui est absolument compréhensible. Ça peut être intéressant de vous pencher sur ce cycle justement, mais dans son entier, et de comprendre ses fluctuations. Vous pouvez vous plonger par exemple dans le féminin sacré, si ça vous parle, lire « Lune rouge » de Miranda Gray pour ouvrir vos horizons et voir le cycle dans son ensemble. Et je peux aussi je peux vous conseiller de faire le programme de Cécile de Bigara et Ilia Renon. Ilia, elle est elle-même atteinte d'endométriose. Ce, ce programme-là, il s'appelle « Post sacré » et en fait, il vous permet de reconnecter votre corps et votre esprit et surtout de partir à la découverte ou à la redécouverte de votre cycle, mais en douceur. Il y a des huiles essentielles aussi pour la douleur, comme le basilic sacré ou l'estragon, qui peuvent éventuellement atténuer les douleurs. Il y a des fleurs de bac qui vont être super puissantes pour vous aider à changer certains états émotionnels en fonction de votre problématique. Et la phytothérapie, bien sûr, qui va être un appui excessivement important. Mais voilà, je ne peux pas vous partager de plantes spécifiques parce qu'en fait, chacune va avoir des actions qui lui sont propres, et il faut qu'elle soit bien sûr 100% adaptées à vous. Il y a, oui, autre chose que j'ai oublié de dire, on va aussi s'occuper de l'état euh, intestinal, l'état de la flore intestinale, et l'état du foie également, parce que le foie, bah, c'est euh, un organe qui a plus de 300 actions dans notre corps, qui est d'une importance, mais juste capitale, et qui sert aussi à recycler les hormones. Donc si notre foie est engorgé et que déjà, c'est un peu le bazar au niveau hormonal, je dis un peu, mais Et que déjà, c'est le bazar au niveau hormonal, euh, le fait que notre foie ne soit pas en full capacité, ça peut avoir des effets encore plus euh, délétères et aggraver la maladie. Donc voilà, prendre soin de votre foie, ça passe par euh, éviter de consommer des aliments qui vont lui faire du mal et euh, bah, de l'alcool euh, et de fumer. Ça va être manger des aliments amers qui vont l'aider euh, à se détoxifier, mais de manière douce. Et euh, vous pouvez aussi utiliser la fameuse bouillotte que vous allez mettre sur euh, à l'emplacement de votre foie, donc sous le sein droit, une dizaine de minutes tous les soirs parce que le foie, comme le reste du corps, se nettoie pendant la nuit. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère avoir pu vous transmettre des informations concrètes pour vous aider sur votre chemin avec l'endométrieuse. Il y a beaucoup d'informations, mais bien sûr, j'ai absolument pas fait le tour de la question. Ce podcast-là, il aurait pu durer six mois, très clairement, pour vous livrer tout ce qui existe, pour vous aider à... à à aller mieux si vous souffrez de cette maladie. Il existe des livres sur le sujet, des vidéos de partage d'expérience également et de plus en plus de professionnels de santé se forment à l'accompagnement de cette pathologie, ce qui est une excellente nouvelle euh, vu le retard qu'on a accumulé sur la question. Moi-même, je viens de terminer une formation sur cette pathologie-là et j'ai appris énormément de choses dans sa prise en charge. Si vous avez des retours à faire sur cet épisode, euh, que vous voulez partager quelque chose, bah je reste joignable par mail, comme d'habitude, à gmail.com, et sur Instagram. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode, l'envoyer à qui de droit. Si vous l'avez aimé, vous pouvez aussi le partager sur Instagram en me taguant avec le paquedéhippi ou en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je ne sais pas si vous mesurez l'aide que ça m'apporte en faisant ça, mais je vous le dis. <rire> Ça m'aide énormément à diffuser l'information, bien sûr, mais aussi à faire grandir le podcast. Merci de m'avoir écouté, Prenez soin de vous et à bientôt dans vos oreilles. Empieza el